0: L'influence, c'était un gros sujet au début, parce que tu disais, dès sur le la début. partie influence, dès le début, c'était un gros sujet. Bah, okay.
1: Déjà, Flo, CMO, donc responsable marketing, influence juste derrière, parce qu'on sait que c'est un canal qui va être important pour nous, pour nous développer d'un point de vue marketing, avec l'expérience client. Je reçois un coup de fil, euh, je crois que c'était en juillet, de, bah, de Jean de la Roche-Brochard. OK et qui me dit « bon les gars, je je crois que c'est le premier deck que je rappelle qui a été mis sur la plateforme, parce qu'en général c'est toujours par contact, etc. Mais bon, il a l'air cool et tout, quand est-ce que vous êtes dispo pour en parler ?»
0: Papa, maman, j'ai tout explosé, c'est le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au gross marketing. Seul ou accompagné de mon fidèle associé Benjamin, je pars à la rencontre de passionnés d'entrepreneuriat et de marketing. L'objectif, vous permettre de découvrir des parcours de vie inspirants et motivants, tout en apprenant des méthodes de travail, de gestion d'entreprise ou encore de stratégie marketing. En espérant vous faire passer un bon moment, ce podcast est propulsé par l'agence Ben Vic, agence spécialisée dans l'accompagnement des e-commerçants et des B2B dans leurs problématiques de gross marketing. Wopilo, c'est cette DNVB qui cherche à révolutionner ton expérience du sommeil. Leur produit phare, un oreiller qui s'adapte réellement à ton besoin pour te permettre d'avoir un cycle de sommeil complet. Certainement l'un des épisodes les plus complets. Avec Thomas, on aborde des problématiques de levée de fonds, de croissance, comment bien gérer une boîte de produits et surtout comment faire face à un concurrent qui a levé plus d'argent. Alors installe-toi confortablement, je te laisse de suite découvrir cette nouvelle pépite.
1: Imposer. Mm. Et une des choses que j'ai pas envie de m'imposer, mais que j'ai pas envie d'imposer non plus euh, à mes collègues, c'est euh, de pas avoir le plaisir de venir bosser. Quoi. Ah, ouais, euh, ça si fait tu vrai. te lèves et que tu te dis, bon, en fait, je suis là euh, soit pour gagner de l'argent, soit pour. Je suis pas là pour prendre du plaisir, je le dis à l'équipe régulièrement. Et euh, c'est si vous n'êtes pas heureux de votre travail, il faut, faut changer. Changez-en, ouais, parce que changer-en. vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir en changer. Euh, donc euh, je pense qu'il faut le faire. Et, et je pense que c'est bien intégré. Et plus le temps passe, bah justement, plus les personnes qui peuvent se sentir euh, moins heureuses dans leur travail, pour différentes raisons, euh, f- ça fait que bah, plus le temps passe, plus euh, l'équipe est soudée, plus les gens s'entendent bien, euh, et on fait vachement attention aussi au profil de personnes qu'on recrute parce qu'il faut que ça fitte. Je, je pense
0: que justement, ça vient de alors, je pense je suis sûr même que ça vient du process de recrutement que vous avez en place. C'est que, au fur et à mesure, tu sais qui va s'intégrer, tu sais qui fit. Sur et, le là, a,
1: ouais, ouais, ouais. et là, ça fait partie des choses bah, sur lesquelles aussi, on essaye d'avoir un, un point de vigilance. C'est, euh, le recrutement bah, De pas, en tout cas, absolument essayer de combler un besoin à tout prix. Mmh. Plutôt aussi d'essayer de voir quel est le fit avec l'équipe. Parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, une personne avec qui ça se passe mal, euh, et euh, bah, toute ton équipe... Euh, Peut en, peut en pâtir donc dans l'idée ah, c'est, c'est ce
0: que tu peux lire un peu partout c'est euh, les mecs qui, euh, qui ont un, un A player euh, mais qui ne s'intègrent pas du tout et qui en fait ils virent à la fin parce qu'ils mettent une mauvaise ambiance et cette mauvaise ambiance euh, est plus délétère qu'autre chose. Euh, sur, c'est, euh, sur c'est des
1: sujets sur lesquels il faut avoir euh, une, certaine forme de, une certaine forme de vigilance, je pense que maintenant c'est le cas, là j'aime à dire euh, depuis, quelques, depuis quelques mois, que l'ambiance a rarement été aussi cool euh, chez nous. Ah. Euh, peut-être aussi parce qu'il y a une espèce de maturité dans les projets, dans tout ce qu'on est en train de... C'est un peu moins le chaos depuis quelques, depuis quelques mois. Depuis qu'il n'y a plus le Covid. Non, mais il <rire> non, 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 euh, y, y a eu pas mal de changements, justement. On a, eu, on a eu un début d'année avec pas mal de sujets RH aussi. Et là, euh, bah, c'est... Ouais, je ne pense pas qu'on ait eu une équipe aussi performante aussi, aussi soudé mmh. euh, et c'est vrai que tous les matins en fait, je suis trop content d'aller, euh, d'aller travailler et j'espère que c'est la même chose mais je pense que c'est la même chose pour, euh, pour toute l'équipe et, euh, et c'est chambé en fait parce qu'on bah, ah, a, a quand même pas mal de sujets je ne vais pas dire des problèmes, il faut arrêter enfin, on n'est pas en train de sauver des enfants hein, mais il y a quand même pas mal de choses à gérer et quand tu es content de te lever le matin pour le faire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu choisis l'entrepreneuriat. C'est aussi euh, pour euh, plus avoir, de, enfin, avoir d'autres types de responsabilités. Et euh, oui, si c'est, c'est pour ne pas être heureux quand tu t'as pour ne pas apprécier les personnes avec lesquelles tu travailles, etc. Ben, c'est catastrophe. Enfin, Je pense que
0: 100% des personnes avec qui j'ai fait un échange euh, m'ont dit qu'ils euh, avaient entrepris parce qu'ils euh, avaient envie de faire un truc qui leur plaisait. Oui. Et, et, et ça doit se refléter sur l'équipe. C'est que si ton équipe, euh, elle tire la gueule, tu peux pas être heureux J'en t'arrive le matin. Toi aussi, ça te, ça te prend la tête.
1: Bah, c'est, oui, tu as des sujets à gérer, tu as des gens qui disent « je me sens pas bien ». Tu ne te sens pas bien quoi, parce que c'est, si c'est pas lié à Wopilo, moi je serais ravi de filer un coup de main et d'essayer d'aider autant que je perds. Que, que, je, que faire se peut pour, pour améliorer la situation. Si c'est lié à Wopilo, bah là, ça me touche énormément parce que ouais. j'ai le sentiment que c'est de ma faute, tu vois. Ouais, Donc, euh, et ça, c'est un sentiment, je pense, que je n'ai pas eu depuis euh, plusieurs mois et que c'est trop cool, tu vois, et te dire, bah, en fait, l'équipe vit... <rire> l'équipe vit bien, comme dirait Zake. Non, mais tu vois, l'équipe vit bien, elle est trop contente de bosser, les, les sujets sont cool. l'ambiance est top. Euh... Euh, t'as l'impression que leur gars est, est, est chouette aussi. Bah, franchement, c'est, c'est de la balle. Donc, euh, ouais, en ce moment, je pense que j'ai rarement été aussi heureux de bosser pour le projet, même s'il y a eu des phases qui étaient canons et tout. Mais en ce moment, clairement, ce, ce sujet-là.
0: Ça a donné euh, du dynamisme euh, au projet. Ouais,
1: ça donne du dynamisme. Ça, euh... Ça, ça, ouais, ça crée euh, ouais, un moment où c'est, c'est particulier. Et ce dont je suis certain, c'est qu'il y aura d'autres problèmes. Il y aura des sujets RH à gérer dans les, dans les prochains trimestres. Ça, c'est une évidence. Mais cette stabilité, c'est, une, c'est un vrai moment particulier
0: dans l'histoire de la ouais, mais ça permet de souffler aussi. Ouais. Ça permet de souffler ah, dans des moments de croissance ah, ou des moments de rush. Euh. Ah ouais. bah, là, j'ai eu mon deuxième enfant euh,
1: qui a un an. Là, donc euh, tu souffles un peu moins. <rire> non, bah, si tu veux, il est né en octobre l'année dernière, et entre octobre et euh, ouais et avril-mai, euh, c'était hyper dense euh, au boulot, à la maison, il bah, y avait euh, une espèce de cumul de choses, et euh, bah oui, là, j'ai l'impression de souffler, tu vois, depuis alors que j'avais l'impression d'avoir la tête dans le guidon depuis quasiment le début de de, de, de Wupilo, Donc euh, en vrai, c'est c'est, c'est chouette, et tu vois, ça permet de bah, de relativiser et puis. Peut-être aussi d'essayer d'avoir des idées un peu plus fraîches aussi, tu vois, de sortir un petit peu, de euh, ouais, te Merci. dire, OK, on relativise, oui. tout va hyper bien. Euh, l'équipe va bien, le projet va bien, la boîte oui. va bien, euh, tout le monde a l'air heureux, euh, donc c'est cool. Bon, maintenant, OK, on se relance dans des gros projets, on, oui. on, on fausse fort pour euh, oui. se dire, OK, on a déjà les projets en place, mais tu vois, qu'est-ce qu'on va et, euh, essayer de sortir de notre chapeau pour...
0: Oui, et puis c'est, ouais. c'est challengeant aussi de, de voir que toute l'équipe est motivée et, et a envie d'avancer. Et si tout le monde est soudé, tu as envie d'aller plus loin. Ouais. Donc forcément, ça te pousse un petit peu. Même s'il y avait déjà des projets, ça pousse peut-être à aller un petit peu loin. Plus bien plus plus
1: sûr. Oui, et puis c'est plus, tout est plus fluide. Tout va plus vite. Euh, tout le monde se connaît très bien. Tout le monde arrive à... Même les personnes qui sont arrivées cette année, euh, elles se sont ultra rapidement intégrées. Euh, et il y a... Oui, j'ai l'impression que tout le monde est super bien à sa place, euh, performant, euh, voilà, tout est, tout est top. Je dis ça, je sais que ça va changer, j'ai l'habitude <rire> maintenant, ouais. au bout de 5 ans, ça, ça, reste, ça reste jamais. Mais c'est,
0: c'est, c'est hyper
1: agréable et suffisamment en tout cas pour en parler, je pense, et, et profiter de ce moment. De ce moment ouais. euh, c'est, ça, c'est, c'est important d'en parler ouais. aussi, important ouais. de
0: le dire quand ça va. Et euh, du coup, là, tu me disais que vous êtes 12. Ouais. 13. 13. 13, au début de vos pilots euh, tu étais tout seul. Alors, j'ai commencé
1: euh, au Pilo euh, par une campagne de financement participatif sur Kickstarter et on était deux. Avec qui Antoine. Cartonné, ouais, qui avait bien marché, ouais, ouais. Wow. Euh, et, euh, et Antoine euh, est parti euh, quelques mois après. Qui est, là, la,
0: co-fondateur, ouais, ouais, okay. euh,
1: qui est le cofondateur, mais qui est resté ouais, quelques, quelques mois après la campagne.
0: Vous étiez amis
1: Ouais, on est amis encore. <rire> ouais, bah, on se revoit moins, mais on a une relation très proche tous les deux, okay. euh, un de mon meilleur ami qui est un de ses meilleurs amis, qui est le parrain de mon fils, lui, est... bon, je, ça va être compliqué pour les... <rire> <rire> mais bon, bref, et on se, re- on se revoit de temps en temps, et puis j'ai des nouvelles régulièrement de lui, et, et c'est cool. Et donc, euh, non, on est, on, est resté, on est resté en contact. Donc, euh, euh, il, quand il est parti, il est parti pour différentes, différentes raisons, mais je pense que c'était un alignement de, 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 de points de vue et mmh. euh, d'implication. Lui, c'était son premier, euh, sa première expérience entrepreneuriale, moi, c'était euh, la deuxième. Et, euh, et écoute, euh, non, ça s'est fait... le moment n'est pas, euh, pas exceptionnel, mais ça s'est fait dans de bonnes conditions et on a réussi à être... Euh...
0: Oui, c'est jamais agréable, de toute façon. Ouais. Non, mais
1: c'était rien de... Enfin, On l'a vécu, ça, ça, ouais, on se revoit, on a fait des, dîners, des, dîners, dîners, ouais. des, 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 des déjeuners ensemble. Et donc, euh, donc voilà, mais j'étais assez rapidement... Re solo, parce que j'ai fait une première expérience professionnelle. Tu avais monté quoi avant hein Une marque de fringues okay. pour hommes. D'où la passion de
0: produit. La ah, passion okay. produit.
1: Ah, okay. ok, alors vous avez des chemises sur mesure, de la demi-mesure, de, de, des cachemires, de la maroquinerie. C'est, est-ce que la euh, chemise
0: sur mesure, c'est un peu le même modèle que le chemiseur Je ne sais pas si tu ouais, vois. Ouais, alors
1: c'est un petit peu différent parce qu'on était sur un modèle beaucoup plus euh, loin dans le produit, mais genre beaucoup plus loin. cest ah. un peu. C'était un peu perché comme produit. C'était okay. probablement une des plus belles chemises que tu pouvais avoir en blanc, en bleu, dans un dans des tissus de ouf. C'était du coton Sea Island, c'est, mais genre c'est 0,0002% de la production mondiale de coton. Ouais. Enfin, consortait à des prix qui n'étaient pas raisonnables. Mais les prix de production, c'était de la folie. Euh, le patronage, je l'ai fait avec... Euh, avec euh, une personne qui était le, le responsable de la grande mesure chez Lanvin. Donc en gros, il faisait les vraies chemises sur mesure, il prenait tes mesures, il te faisait des chemises à ah, 500 ouais. euros chez Lanvin. Pendant euh, 15 ans, c'était. Euh, Donc un euh, monsieur, ouais. Exceptionnel. Et, euh, il m'a vachement aidé en plus pendant tout le. C'était la personne avec qui j'ai changé quasiment tous les jours, on s'appelait, pas du tout. Il faisait ça pour le. Mais il n'était pas associé. Hein Il n'était pas associé. Et puis surtout, il ne travaillait plus en fait. Il était déjà à la retraite, retraite et tout. Passion du patronage et tout. On allait ensemble dans les ateliers. On allait sur des détails, mais des détails aujourd'hui avec le recul. Bien sûr que c'est compliqué de faire avancer une société quand tu, euh, quand tu vas dans ce genre de détails. Ça ça, il ne fallait pas faire ça. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur le produit, sur euh, les ateliers, sur la matière. Enfin, j'ai, j'ai, je me suis vachement déplacé dans les différents ateliers. Je suis allé en Italie pour voir les filatures, enfin, j'ai de cachemire, de coton, de tout ce que tu peux imaginer. Et c'était, euh, c'était très bien, c'était hyper dur. J'étais tout seul, tout le temps. Je n'avais pas d'associé, okay. Et ça n'a pas marché, surtout. ça a quatre dû... ans. Quatre ans.
0: Donc pendant ouais. quatre ans, ça ne marchait pas. Après, ta
1: première boîte, euh, la première année et demie, euh, oui. tu vois, tu sors ouais, les oui. produits, tu rencontres tout le monde, etc. Avant que le premier produit sorte, il a fallu un an et demi, je pense. Entre la fin de mon, de mon contrat, là, quand je bossais en finance, j'ai fait quelques années en finance, euh, et, euh, et la première chemise sortie, je pense qu'il a fallu le premier site, il a fallu ça, et après, je me suis occupé du site. J'ai, enfin, j'ai... j'ai fait du RP, j'ai fait de l'acquisition, j'ai fait euh, euh, des blogs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Bonne Gueule, euh, si on en parlait. Tu n'as rien, du coup alors, ben non, c'était ça toute la partie un... édito ouais. avant. Euh, et ensuite, ben, j'étais, euh, j'étais euh, avec Alex, qui était le responsable produit, à, il y a quelques années chez Bonne Gueule, parce qu'on parlait du produit, ouais. euh, parce que tant t'entends parler de la personne qui m'accompagnait sur les patrons. Mmh. Était, ils le connaissaient, et puis on, 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 ils se sont rencontrés, etc. Et, euh, et ça avait fini d'ailleurs par un article... Euh, qui fait 11 pages en PDF sur Mangal qui était incroyable parce qu'on avait raconté toute l'histoire de... de ça s'appelait Calgati et c'était okay. chambé mais qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que ça marchait pas et en fait je me suis rendu compte maintenant c'est facile aujourd'hui mais c'est, ça, c'est, ben, j'ai ramé pendant, pendant longtemps et en plus tu veux pas lâcher parce que tu te dis mais non et tout ça euh, peut ce et côté tout. résilience aussi euh, de à mon fin, projet va à, marcher à fond. alors tu vois, pff, aujourd'hui Vois, euh, là, là, je je me revois ça. à l'époque, je bah, leur dis mais t'es fou, t'es, arrête-toi tout de suite, c'est hein, ouais, n'importe quoi. Okay. Mais je pense que bah, ça te donne quelques billes en plus pour la suite si tu te relances. Je, j'aurais m'a pu ne pas relancer. Ça, mais... ça
0: a été un, une bonne chose parce que tu as eu de l'expérience, tu as appris plein de trucs. Et en plus, on en parlait tout à l'heure. mais euh, tu as Florian, donc, qui est actuellement CMO euh, Bonne Gueule, mais qui t'a rejoint sur Wopilo après, que tu aurais peut-être pas rencontré si tu n'avais pas eu cette expérience avant.
1: Et, alors, ça, c'est sûr. Euh, ouais, et ça, ça permet surtout d'aller beaucoup plus vite et d'être mieux organisé. Donc là, tout ce oui. que j'avais Tu as déjà fait toutes les erreurs longtemps. en 4 ans. Exactement. Toutes. Je ah pense oui, qu'il ne m'en a pas manqué beaucoup, à part toute la partie RH que je n'avais pas à gérer. Mais sinon, tout le reste, je pense que j'ai fait. Euh, ce qui fait que pour tout le reste, c'était facile d'aller plus vite, et même beaucoup plus vite parce que la campagne, on l'a préparée en 6-8 mois pour être sûr que ça fonctionnait bien, on avait derrière toute la partie fournisseur, toute la partie logistique, on a dû envoyer des oreillers après le Kickstarter en, en, aux états unis et au Canada par transport maritime avec un logisticien sur place qui l'a dispatché en Amérique du Nord, donc tu as des choses un petit peu compliquées, bon, cette
0: campagne se passe, elle se passe bien, bon, euh, mon cofondateur part et Flo arrive après. Comment t'as l'idée enfin, pour, Pourquoi le marché de l'oreiller pourquoi... c'est, c'est... Enfin, De ce que je comprends, euh, t'aimais beaucoup le textile, t'aimais la mode, etc. A... C'est l'entrepreneuriat, donc c'était pas vraiment... Et comment on passe de je fais des chemises sur mesure de dingue à je vais faire l'oreiller qui va révolutionner. Ah, normalement, ça aurait dû commencer par l'oreiller. Oh. En fait, c'est une rencontre
1: avec un médecin ostéopathe qui m'a sensibilisé sur le sujet, avec qui on a travaillé sur des prototypes de, 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 du produit Wopilo, l'oreiller ergonomique et confortable, qui est le produit phare aujourd'hui de, la, de notre marque, qui, qui n'est plus que ça, mais qui a commencé par ça avec le, sur le Kickstarter. Et ça, ça date de 2011, 2010-2011. Je, je travaille en finance à ce moment-là. Euh, on bosse là-dessus, je fais un BP, je l'ai encore, hein. j'ai le business plan d'avril 2011 avec tout ce qu'on devait faire dedans, les différents canaux de distribution. Il y avait Internet, mais c'était rien, donc il aurait fallu démarcher les pharmacies, les différents réseaux spécialisés, oui, etc. Bueno en 2011, Amazon, ils vendent des CD des livres. Oui, oui, c'est vrai. Il y a plus de 10 ans, tu <rire> vois. Vrai. L'e-commerce, ça a fait comme ça en 10 ans, donc euh, ce n'était pas du, t- du tout, du tout le même business et en fait, ce n'était pas possible. Euh, juste de faire ce qu'on a fait en 2017, en 2011, en début 2011. Tout simplement parce que euh, le moyen de distribution n'existait pas. Tu n'avais pas Shopify, tu n'avais pas, pas Kickstarter. Tu devais avoir PrestaShop 3.0 ou 2.0, mais tu étais vraiment au début, tu vois. Euh, ça se trouve, j'ai une connerie. Bon. Euh, et, euh, et donc, je mets le projet de côté, mais j'ai des protos qui sont dans mon placard. Okay. Donc j'ai des oreillers, on les avait testés euh, avec différents cœurs, différentes matières, différents trucs, enfin, j'avais tous les protos, j'étais allé me déplacer euh, chez des fournisseurs pour regarder comment les produire, etc., j'avais des devis, enfin, j'avais euh, tout ce qu'il faut pour monter euh, ce type de projet, différents contacts, euh, etc. Et euh, je le mets de côté. Quand j'arrête, euh, quand j'arrête mon business, bah, je me mets sur Calgati parce que c'est un truc qui me fait plaisir, les belles matières, les produits. À ce moment-là, j'avais une sensibilité pour la mode masculine qui était, qui était forte. Euh, et euh, quand arrive la fin de Calgati et que j'échange avec Antoine sur l'entrepreneuriat, il venait de quitter son travail, etc. C'est un peu le boom des Kickstarter. Tu en as beaucoup dans la presse. Euh, okay dans la presse entrepreneuriale qui cartonne, soit des boîtes françaises. Tu as eu quelques gros cartons Kickstarter français. Eu le boîtier Lima, des trucs, des, des ouais, boîtes qui ont enlevé plusieurs millions
0: d'euros. C'est assez vieux. Là, hein. Je te parle de 2015, c'est à 7 ans. Tu vois. On a, on a, j'ai fait un podcast avec euh, Léo et Violette ouais. euh, qui ont fait un euh, Kickstarter justement ouais. à l'époque. Exactement.
1: Bah, tu avais Perco aussi, tu euh, en avais plusieurs qui avaient fait des... Ulule, c'était beaucoup plus en retrait. Ouais. Ulule, ils ont vraiment percé sur le produit avec euh, Asphalt et le, okay. euh, leur pull parfait, qui est, je crois, une des plus grosses campagnes Ulule. En tout cas, au moment où elle se lance, une des plus grosses campagnes Ulule, et ça cartonne. Okay. Et euh, donc, le choix, c'était Kickstarter à ce moment-là. Tu vois, alors que maintenant, aujourd'hui, ce serait, ça ne viendrait plus à l'idée à un entrepreneur français de lancer un projet sur Kickstarter, mmh. sauf si c'est vraiment, je pense, du hardware. Je ne sais même pas où en est la plateforme, d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est le moment où ça marche bien, et on se dit, et, et tu vois, l'ads Facebook aussi, a vachement progressé. C'était ouais. en 2016, à ce moment-là. Donc, y a, c'était certainement d'aller. le meilleur moment pour ouais, faire tourner de
0: de, de, du lead, etc.
1: Et là, on se dit... Mais en fait, et, et là, je me dis, mais en fait, j'ai un super projet pour faire un Kickstarter. J'ai un super produit. Il est canon et tout, mais juste à l'époque, ça n'aurait pas marché. Et surtout à l'époque, euh, je pense que toutes les personnes autour de moi, mais notamment mes copains, euh, un oreiller confortable, ils sont... Et à juste titre, puisqu'on avait 24 ans, tu vois. Et à 24 ans à Paris, tu t'en fiches de dormir sur un oreiller à 5 euros, 10 euros, pas confortable. <rire> Tant <que> tu, dors. <rire> Tant que tu dors parce que tu passes tes soirées à faire la fête ou. Euh, euh, enfin, je caricature, mais c'était un peu plus ça. Et au moment où on retravaille sur le projet et que je repose la question à mes potes, il y a les premiers enfants, etc. Et là, pour le coup, c'est un vrai sujet. Et ce n'est pas juste pour te faire plaisir. Quoi. Mmh. Je vais t'acheter un doré. Non, c'est un, besoin, ça c'est, c'est un besoin. Là, j'ai besoin de mieux dormir. Ouais, okay. Et c'est un peu pareil. Le besoin de mieux dormir, après, plus tu
0: vieillis, plus tu
1: sens qu'il est important. Mmh. Et on, ça s'est accéléré ces dernières années avec, euh, avec les confinements, avec euh, le stress, ouais, tout, ce qui, tout, tout ce qui a engendré la période que, Covid en euh, plus du fait d'être chez soi.
0: Et l'avantage de lancer un Kickstarter, c'est surtout que je suppose que tu viens d'avoir un échec T'as pas envie de prendre trop de risques peut-être Le Kickstarter te limite le risque bah, énormément. Euh, bon, allez,
1: on va rentrer dans les détails. C'est un truc que j'ai déjà un petit peu raconté, mais c'est euh, le moment où, où tu vois, ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, mais ça faisait déjà des années qu'on était ensemble, me dit, écoute, euh, est-ce que tu es... Est-ce qu'il ne faudrait pas que tu reprennes un taf, tu vois Non, sois, sois un peu sérieux, tu vois Évidemment, évidemment que c'est. Euh, ouais. toi, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper frustrant parce que tu as le sentiment d'échec alors que ce n'est pas du tout ça, je mets ça, Et là, je dis écoute, je fais le Kickstarter et pour le coup, on voit. Parce que c'est un peu on-off. C'est difficile de dire bah, on ne sait pas si ça va marcher ou pas ouais, marcher, tu vois. Bien sûr. Alors, peut-être que si on avait fait quelques milliers d'euros, bah, en fait, je me serais dit OK, ça n'a pas marché. Si tu as ça marche et que tu te dis, ben en fait, euh, OK, on finance la première prod, euh, on a suffisamment de, de chiffres pour montrer qu'on peut se développer. Là, on vend pour plus de 100 000 euros en 30 jours, 1700 envoyés ou euh, quelque chose comme ça. En fait, on a un chiffre solide et on a quelque chose sur lequel s'appuyer pour. Euh, tu un signal marché qui est, qui est énorme. Bon. Oui, qui est très beau. Bon. Bon. Même si à l'époque, je pense qu'on voulait faire plus, c'est toujours la même chose. Euh, mais euh, donc, là, tu te dis, OK, on peut avancer. Et ça fait euh, ça fait quoi 2000 oreillers C'est 1700 oreillers 1700 je crois. Ouais, on ouais, commande 1000 euh... oreillers pour en 30 jours. En 30 jours, c'est Ce ouais. énorme. Oui, et puis euh, bah après ça nous permet de lancer la prod. On avait déjà toutes qui étaient plus ou moins calées, il y avait toutes les expéditions, euh, prendre tous les euh, feedback clients, euh, lancer le site e-commerce et tout ça, tu vois, ça a été fait entre euh, Octobre et euh, janvier, octobre 2017, janvier 2018. Mmh. Et c'est là où il y a, bah, on, envoie, ouais, on envoie, on fait on le, les, les questionnaires de satisfaction, on commence à travailler sur le produit. Je travaille sur une, une levée de fonds pour pouvoir, bah, pour le coup, recruter et, et, et financer. Parce qu'une fois que tu as vendu ces oreillers et que tu lances ton site, il ouais. faut ouais, du cash, tu vois.
0: Tu ne peux plus tout faire tout seul.
1: Euh, ça, ça représente. Et de,
0: et de suite, tu, euh, tu te dis Je vais lever. Tu n'as ouais. pas possibilité de bootstrap euh... Non, je
1: lui. Alors en plus, c'était à une époque un peu différente. On n'avait pas tous les outils qu'on peut avoir aujourd'hui pour bootstrapper. Il y a pas mal de boîtes qui se sont lancées euh, pour le financement de stock ou de. Ouais, fait, bah, Silver, Donc, ouais, ou ce genre exactement. de choses. Exactement. Euh, beaucoup, beaucoup d'ailleurs, ouais, <rire> j'ai l'impression. Et à ce moment-là. Et, et moi aussi, je sais que j'ai besoin d'être accompagné sur certains sujets stratégiques et que c'est une bonne chose de faire une levée de fonds à ce moment-là. Ce n'est pas une, le, le, le besoin de garder tout le capital, je m'en foutais. Enfin, c'était L'idée, c'était de se dire on est bien accompagné, on a quelqu'un de solide qui va nous apporter euh, ouais. des conseils. Euh, le fait de faire des boards, on faisait beaucoup au début, et c'était très bien et c'est très structurant. Et donc, on, on, tout le process de levée de fonds, en vrai, je commence à travailler dessus en juillet, donc juste après la campagne, tu vois.
0: Ok, oui, donc c'est vraiment bien ouais. défini, tu ouais, sais ouais, que ouais. c'est la direction ouais. que tu vas prendre.
1: Et euh, pour qu'elle, euh, on signe, je crois, en
0: février, elle est annoncée en février 2018. Ok, et euh, moi, quoi. Ouais. Tu, tu te diriges vers qui pour lever des fonds, comment tu t'y prends c'est, c'est un truc que tu maîtrises, c'est pas un truc que tu maîtrises à l'époque
1: Je suis beaucoup tout ce
0: qui se fait dans l'écosystème, euh, j'étais un, je, je, j'ai
1: adoré toutes les vidéos de The Family sur le sujet, ouais. adoré. Euh, et euh, je vais te raconter l'histoire parce qu'elle est trop cool. Euh... On est là pour ça. <rire> <rire> non, non mais elle est, celle-là, elle, est, elle, est, elle, est, elle est chouette. C'est un moment assez particulier dans l'histoire de, de, de Wopilo, enfin dans mon histoire entrepreneuriale. On, en, on fait un, on fait une super, un super deck. On est, on, on travaillait euh, et on travaille encore de temps en temps avec eux, avec une super agence qui s'appelle Big Cheese. Euh, au tout début, euh, ils ont été là et c'est eux qui ont vendu sexy notre produit. On a vachement bossé ensemble. pour C'est une agence de branding Ouais. Trop cool. Euh, et, euh, et on fait un super deck. Je le trouve beau et différent de ce qu'on voit. Parce qu'ils sont hyper forts pour ça. Et euh, on le met sur la plateforme de Kima, Tu sais, de Xavier Kima Niel. Rancher, ouais. Ouais. Et... Euh, et je reçois un coup de fil, euh, je crois que c'était en juillet, de, ben de Jean de la Roche-Brochard. Okay. Et qui me dit, bon les gars, je... <rire> je crois que c'est le premier deck que je rappelle qui a été mis sur la plateforme. Parce qu'en général, c'est toujours par contact, etc. Mais bon, il a l'air cool et tout. Quand est-ce que vous êtes dispo pour en parler et je crois qu'il nous dit soit dans l'après-midi ou le lendemain, tu vois, euh, bah, on se voit et tout, enfin, assez rapidement. Là, tu dis oui, peu importe ouais, le lendemain, tu tu et tu et dis, J'ai un <rire> peu de bande passante en ce moment, tu, tu comprends que le gars n'a pas beaucoup. Ouais. Euh, et, euh, et là, on y va avec Antoine et au bout de, pas, ben, on présente le truc et tout. Ouais. Et au bout de 15 minutes, il fait, bon, bah, c'est bon. Et tout. Et nous, on dit, c'est bon quoi. Enfin, tu vois, c'est là, moi, c'est ma première expérience. Et tout, il fait, bah, ok, on va investir, on va mettre 150 000. C'est le, son, le, le ticket et tout. Et, euh, et là, tu vois, il se passe un truc dans ta tête parce que c'est le premier moment où je me dis, il y a quelqu'un d'extérieur, en dehors de ma famille et de mes, de mes potes, etc., qui me dit, bah ouais, je vais financer ton, ton idée, c'est cool. bien, et tout, c'est, c'est, c'est chouette, et tout. C'est, c'est rassurant. C'est, c'est là hyper. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai senti un déclic euh, à ce moment-là. Et en fait, je le remercie pour ça. On a, finalement, on ne l'a pas fait avec lui. Mais, okay. euh, mais, mais, mais c'est mais, en
0: tout cas c'est ce qui euh, t'a poussé dans les ex- conviction. Exactement.
1: De... Okay. Et il nous fait Vous voulez quel valo Et on fait <rire> Non, la <on> vérité, <rire> c'est, c'est quoi, quoi On veut juste un peu de cash c'est pour vrai. avancer. Il fait verre. Bon, bah, je vous explique comment ça marche. Et il te fait la valo euh, en deux <rire> secondes sur un tableau. Bah, ça, ça paraît raisonnable et tout. Hyper faire, trop sympa. Et euh, en fait, on voulait un peu plus que ce qui euh, nous proposait et finalement, on l'a fait avec euh, un autre fonds d'investissement qui proposait de faire tout le, tout le tour tout seul. Euh, okay. Donc, c'était euh, pour différentes oui, ça, raisons.
0: Ça évité d'avoir plusieurs acteurs aussi qui rentraient.
1: Ça s'est fait comme ça, c'était Day One et qui sont encore au capital et qui, sont, mais qui nous ont accompagnés depuis le début, qui nous ont présenté beaucoup de personnes. Enfin, ça s'est très, très bien passé. Et, euh, et ça se passe très bien encore aujourd'hui. J'ai vraiment de la chance parce que les investisseurs ou le board sont des personnes qui sont top, qui Ils ont... continuent à de suivre ouais, euh, sur le point régulier. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a mises en place avec le Covid. C'est que tous les mois, je leur envoie un email détaillé avec l'ensemble des chiffres et l'ensemble des opérations par pôle de tout ce qu'on fait. Le plus, le moins, les chiffres clés, le tableau de suivi financier, etc. Ils ont toutes les informations, donc je pense en fait qu'ils sont beaucoup plus au courant que dans certaines participations où ils se voient tous les trois mois sur un board un peu, et là ils ont
0: toutes les infos on se passe des coups de fil, on s'envoie les infos et même euh, maintenant à l'échelle de Wapilo, ils continuent à t'aiguiller sur des sujets euh... quand on
1: a besoin, c'est... aujourd'hui c'est, c'est différent parce que il y a un petit peu plus de maturité on a structuré, mais oui quand il y a des gros sujets clairement je sollicite leur avis et, et on, se challenge, euh, on se challenge chaque année pour savoir si on va dans la bonne direction ce qu'on a envie de faire, donc Ok. ouais, oui, ouais. On continue. Et, euh, et là, à partir du moment où tu es financé et que tu as ce cadre, ben aussi, tout est plus simple. Parce que quand tu as besoin de prendre on une décision, <rire> tu, tu sais à qui. Oui, mais tu sais à qui demander. Il ouais, ne faut c'est... pas croire que les gens. J'ai, j'ai pris de la coke mais j'ai juste un truc qui me gratte dans le... <rire> je, je ne me drogue pas. on l'a gâché, enfants. c'était en off. <rire> euh, et, euh, et donc, euh, là, vraiment, je les ai sentis. Que tout était voilà, j'étais mieux structuré. Moi, je suis quand même 38 ans, 37 ans, euh, et à ce moment-là, bah, j'avais voilà tout un écosystème autour de moi pour m'aiguiller quand je dois recruter, quand je dois, quand je prends un avocat, euh, parce ouais. que j'ai besoin
0: de, du juridique.
1: C'est, c'est beaucoup bah, par pratiquer. recommandation, du coup, toujours, ouais. Ouais, toujours. et euh, donc on. On lance, euh, on fait, donc euh, Florian nous rejoint, on on recrute une personne en expérience client. Florian, c'est le premier employé Premier employé, ok. Ensuite, très rapidement, une personne en expérience client, une personne euh, qui est toujours notre directrice euh, de communication, c'est Louise, euh, qui était sur la partie influence et puis qui a
0: maintenant tout le scope de la communication euh, chez nous, tu connais. Oui, tout à fait. Et euh, l'influence, c'était un gros sujet au début, parce que tu disais partie influence, dès le début, c'était un début. sujet. Bah, okay.
1: Déjà, Flo euh, CMO, donc euh, responsable marketing, influence juste derrière parce qu'on sait que c'est un canal qui va être important pour nous, pour nous développer d'un point de vue
0: marketing avec l'expérience client. Là où d'autres boîtes auraient dit, j'internalise de l'acquisition et je fais à fond de l'acquise Facebook à l'époque et ouais. l'influence, on verra plus tard. Là, on a toujours travaillé
1: euh, bah, par agence sur l'acquisition et, okay. euh, et on, l'influence, hyper important. Et après, toute la partie marketing euh, opérationnelle, les opérations, la marque et l'expérience client qui est un vrai pilier chez nous, ouais. hyper important. C'est-à-dire qu'on le met partout. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas en retail. Une des raisons pour lesquelles on n'est pas sur les marketplaces, c'est qu'on propose tu plus que, qu'un produit. Aujourd'hui, ça se voit dans notre e-réputation, ça se voit dans nos taux de recommandation. Le, euh, ça, c'est quelque chose que tu as pas en acquisition, tu sais dont Ton attribution, c'est euh, le bouche à oreille. Ouais. Combien ça représente Nous, on arrive plus ou moins à le mesurer avec un questionnaire post-achat. Et ça n'a jamais été aussi haut. Et plus le temps passe... Vous êtes à combien, tu peux le dire il est au, C'est aux alentours de 20% des ouais. gens qui déclarent nous avoir connus par des proches. Donc, c'est déjà énorme. C'est, éno... bah, c'est énorme. Euh... Si tu dis que tu sur... bah, as un de tes ouais, nouveaux ouais. clients sur cinq qui vient du bouche-oreille et pas de ton marketing, surtout qu'on est, nous, sur, du... sur un achat qui peut durer plusieurs années, mmh. tu mmh. vois, sur... en tout cas sur l'oreiller.
0: Oui, tu n'as pas un vrai achat euh, qui est ouais. quand même énorme sur de l'oreiller. Et recommander
1: que... ton oreiller en vrai. Enfin, tu vas, tu vas ouais. recommander d'autres choses avant de recommander ton oreiller. Quoi. Et en fait, toute l'expérience... Si c'est un vrai pain point... Euh, Exactement. Euh... Et si l'expérience que tu as vécue est ouf, oui, et, et mais que... l'expérience de A à Z, de, A, Donc, Z. de, de, avant, de l'unboxing, avant. l'avant l'unboxing, l'après. Exactement.
0: Ah, ouais, ouais.
1: Et aujourd'hui, on met l'accent et on continue à le mettre et l'équipe est fantastique, hyper forte, vraiment, euh, on est de, on, je pense qu'on est de plus en plus fort et je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs clés de succès, de pérennité, de, 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 de tout ce qu'on fait, c'est bah, voilà, d'être juste. On sait que, tu vois, quand on lit nos avis, on en a 12 000, je t'invite à pas ouais. tous les lire, mais quand tu les lis le <rire> sur notre site ou sur, ou sur Trustpilot ou n'importe quoi, tu as trois choses, et ça, c'est vraiment une constante c'est la qualité du produit, ça, c'est, Esso- essentiel c'est, c'est essentiel. c'est essentiel. essentiel il a l'air quali, ouais. euh, moelleux, confortable, ce que tu veux la réponse aux besoins. C'est, la couette est suffisamment chaude ou pas, c'est le drame convient bien, l'oreiller soutient bien mes cervicales, il réduit mes douleurs, etc. Donc ça, c'est le, le deuxième point essentiel, c'est que tu l'achètes pour quelque chose. Et trois, qualité de l'expérience client, mmh. et c'est fou. D'ailleurs, on ne l'appelle jamais service client chez nous, tu vois, c'est l'expérience client, on le valorise le plus possible parce que c'est un vrai pilier euh, de, de, de,
0: de, de marque euh, chez Wopilon. Ouais. et euh, c'est, c'est, c'est dingue quand même parce que les gens viennent acheter en ligne un produit où tu, tu te dis qu'il faut quand même l'essayer avant. Enfin,
1: Génial, attends, je vais te raconter une anecdote si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. En
0: 2011,
1: quand je fais le BP, je fais un questionnaire comme ça. C'était mon qui survit à l'époque, il n'y avait pas de typeform. Je, <rire> <Okay. rire> euh, je fais un questionnaire que j'envoie à mes proches, que je demande à partager. J'ai beaucoup de réponses, hein. je me demande si je n'ai pas 200 300 réponses. Ah, le... bon, avoir... ce, qui est, ce qui est beaucoup. Et il y, y a une question, c'est euh, « Est-ce que vous avez besoin d'essayer votre oreiller avant de l'acheter ?» Et je ne te dis pas de bêtises, 80% des personnes mettent « Oui ». Et la question suivante, c'est « Avez-vous essayé l'oreiller que vous avez chez vous ?» non. Et c'était l'inverse. <rire> tu sais bien, bien sûr que tu as envie de te dire que tu as envie de l'essayer. Okay. Et Personne n'avait essayé son oreiller, tu te vois bien chez Carrefour ou chez Ikea, oui, c'est vrai, prendre c'est l'oreiller et te mettre dessus non, c'est à moins de l'acheter parce que tu as une vraie douleur, tu as un vrai problème, tu vas chez un magasin de spécialistes, sinon, en vrai, tu ne l'essayais pas. Et, euh, et c'est là où il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en cinq ans. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, bah, tu as des gens qui achètent deux tailles. Euh, qui dingue mais tu as deux tailles chez un dans un site de fringues et qui en envoie une tu vois ouais, mais Donc c'est en devenu fait tellement simple, et... Et... Oui. C'est c'est tellement c'est simple. C'est après ça
0: tend à changer un petit peu avec euh, toutes les problématiques écologiques exactement
1: et, euh, et ça c'est plutôt bon c'est plutôt cool je pense que voilà, tous les e-commerçants diront que c'est plutôt cool mais euh, nous on n'a jamais euh, en... enfin on a on a jamais eu un frein euh, sur ce sujet-là et ce qu'on a fait c'est qu'on a plutôt essayé de rendre nos produits le plus ajustables et adaptables possibles, justement, pour qu'ils bah, conviennent au plus grand nombre possible.
0: Et euh, donc, depuis le début, tu te dis, je fais du online. Depuis le début, tu sais que ce n'est pas un frein. Les gens ouais. vont quand même acheter online. Mais tu n'as pas cette envie d'aller en retail, juste pour garder ce contrôle sur la qualité du service, de l'expérience ou au pilote. Alors, on pourrait le faire sur des
1: euh, sur boutiques en propre. Ouais. C'est, c'est partie des des pistes de réflexion euh, qui peuvent supporter la croissance. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas se contenter qu'online en France, euh, il y a un moment il faut essayer d'explorer. Bah, tu un peu à un pays. moment ou un autre. Exactement, euh, tout à fait, surtout sur un marché qui est relativement petit, hein, ouais. celui de l'oreiller en ligne, ouais. il n'est pas énorme. Après, on a diversifié, on fait des couettes, on a du linge de lit, on a toute une gamme pour les enfants euh, et donc on a un terrain euh, de, de, de... J'en, de, projet. j'en
0: profite, hein, mais tu, tu dis on a diversifié parce qu'au début, il y avait... Un, un oreiller, produit et c'était un monoproduit, ouais. c'était un wopilo.
1: Un pilo et une thé d'oreiller Donc le qui, est connaît, qui est sur le site. Exactement. Okay. Alors, qui a énormément bougé.
0: Oui, forcément. C'est qui a mieux, hein.
1: énormément bougé. Je sais pas combien d'itérations on a fait pour avoir l'oreiller parfait, la mousse parfaite, les dimensions les plus adaptées, le grammage qui convient bien, la bonne le, le bon tissu, etc. Donc, il a beaucoup évolué, mais derrière, maintenant, des modèles d'oreiller, on en a 4, 5, 6, on en a 6 ou 7 avec l'oreiller enfant, donc on a beaucoup plus, plus des variantes, euh, donc on a beaucoup plus de produits oreillers, on a les couettes, on a le linge de lit, on a du coton bio, du lin, du satin mais en, sur les têtes d'oreiller, et on, on a lancé du Tancel, qui est une matière hyper euh, éco-responsable, qui ressemble un peu à de la soie, qui est fantastique. Je crois qu'on est les seuls en France à faire du 100% en sel. C'est
0: un sujet qui vous tient à cœur, l'éco-responsabilité. Enfin, je, je, c'est, fait, euh, c'est made in France ou au pilot Alors, les oreillers les couettes, oui. Les oreillers et les couettes, oui. Et le linge de lit Portugal. Donc, Donc on a, est on est vraiment, ça reste quand même très, très très proche.
1: Je pense 1000 km, enfin non pas le Portugal, c'est, c'est plus proche que ça encore. Ça. Donc on est à très proche. Euh, oui, ça c'est hyper
0: important pour la qualité. Euh, c'est, c'est... c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de maîtriser sa qualité quand c'est pas loin que quand c'est à l'autre bout du monde ça c'est clé euh, et sur la
1: partie euh, éco et, euh, mais plutôt ESG au global ouais. euh, c'est devenu très important
0: ouais.
1: je vais t'avouer qu'au début du, du projet mais c'est parce que c'était l'époque en, 2000, en 2017 on n'en parlait pas trop et moi j'avais pas trop de sensibilité là-dessus tout simplement parce que je n'ai pas évolué dans un milieu. Je suis né en 1985, euh, c'était industrialisa- industrialisation à fond, mmh. agroalimentaire à fond, euh, oui, pesticides pas à sujet, fond, ça, c'est sûr. tout ça. Tu vois, on a pas, on est, et moi, je ne suis pas né, il n'y avait, euh, avait pas Internet dans les foyers quand je suis né, c'est quoi à dire, mais moi, je l'ai eu à 14-15 ans euh, plus tard. Quoi. Et quand mon premier fils est né en 2018, il euh, y a un peu plus de prise de conscience euh,
0: sur ces sujets là qu'est-ce que tu c'est, laisses c'est, c'est souvent ce après. qu'il dit c'est souvent ce qu'il dit c'est qu'à la naissance suis, de suis, euh, Ouais, mais... sur pattes non mais c'est, les stats ne mentent pas mais... <rire> c'est euh, ça
1: ça ça joue ok euh, et euh, c'est aussi euh, pour, pour être vraiment 100% transparent on regarde ce qui se fait euh, dans les autres DNVB il y a une DNVB de sneakers américaine qui s'appelle Allbirds qui est chez... incroyable okay. super développement génial, avec de la laine mérinos euh, sur, euh, sur les baskets, euh, des, des semelles en canne à sucre, euh, enfin, hyper éco-responsable, une approche marketing de ouf. On s'est inspiré euh, de, de, de ce qu'ils ont pu faire en marketing, on trouvait ça euh, génial, on n'a peut jamais copié, euh, parce qu'on déteste tout ce qui est copié, et on préfère plutôt essayer de l'idée euh, que de copier, mais on a regardé ce qu'ils faisaient et c'était chouette, et on se disait mais on aimerait bien, nous, être l'allbirds de l'oreiller, tu vois, et essayer de... De, de, de faire euh, différemment et on s'est intéressé au label bicorp maintenant tout, c'est beaucoup plus mainstream qu'à euh, ce moment là et on a bossé pour pour le label bicorp et euh, et on espère l'avoir euh, en vrai c'est la dernière étape la due date elle est aujourd'hui ils doivent enfin, nous faire un retour, il euh, faudrait que je regarde on va déjeuner tout à l'heure. Non mais en tout cas, c'est pas... après tu as 2-3 étapes administratives, ouais. mais on a fait tout le process, ça a duré un an et demi, il euh, y a 180 questions auxquelles tu dois répondre, produire des documents, on a fait un bilan carbone l'année dernière, on en a refait un cette année, et si tu veux on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, renseigné sur ces sujets-là, mis en place des process euh, et on prend nos décisions en incluant euh, ces sujets là aujourd'hui donc ça fait vraiment partie euh, de l'ADN ça soude mmh. l'équipe euh, moi c'est un truc qui me tient à coeur puisque j'ai travaillé dessus je trouve ça cool je pense qu'on en a besoin et que euh, Bon, je serais hyper fier qu'on soit une des premières. Oui. Euh, je crois qu'on serait la première marque de, de literie ou de petite literie à être en donc France. C'est toujours cool. C'est, c'est, toujours c'est cool cool Non, en ce moment, et c'est énormément de travail. Et puis, c'est, pas, ouais, c'est un truc, ça fait plus de deux ans qu'on en parle, deux ans et demi qu'on en parle. Et, euh, et donc on serait on serait trop content et je pense qu'on, j'espère qu'on l'annoncera il n'y a pas de raison parce qu'on a
0: on, non, on est ça, ok euh, <rire> enfin, pas
1: LinkedIn mais on a on a très envie euh, c'est, c'est de, une belle cohérence marketing pour nous que ouais, de pouvoir euh, de, de de produits de valeur de de, de, tout, de notre mission tu vois de, 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 de euh, notre mission c'est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes et on essaye petit à petit d'améliorer tous nos fournisseurs, toutes nos matières. Et tu vois, par exemple, sur le linge de lit, c'est génial parce qu'on ne fait que du coton bio-gots, ce qui est un super label ou du tencel, qui sont deux matières, pense, et on est les seuls à faire ça à ce niveau de qualité
0: aujourd'hui sur le marché. Tu passes beaucoup de temps à sélectionner tes fournisseurs pour avoir la qualité que tu veux, Oui, bah maintenant, veux.
1: on a une grande stabilité. À chaque fois qu'il y a un nouveau fournisseur, en général, on le garde, il y en a, a peu qu'on a, qu'on, avec lesquels on n'a ouais, pas Tu as tes habitudes
0: de travail quand même. Avec... On a nos habitudes
1: de travail, après, on, oui, oui, on travaille à fond bah, pour améliorer les produits, pour améliorer le, l'éco-responsabilité de ce qu'on fait maintenant dès qu'il y a la notion de plastique bon, on essaie de la remettre en cause immédiatement ou alors c'est recyclé recyclable enfin, ouais, ouais. alors qu'au tout début oui, ce n'est pas, pas des sujets sujet sur sujet. lesquels hein, on ne peut plus travailler avec des toute, ateliers toute qui ne sont pas le contexte
0: en 2016 il n'y avait, avait pas 90 des euh, d'NVB éco-responsables hein. non il n'y avait c'est, pas 90 des NVB déjà donc oui, 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 voilà, c'était, <rire> pas, c'était pas un sujet non, pas... Non. et là
1: aujourd'hui ça l'est mais ça l'est pour tout le monde et te dire que tu es dans le bon wagon et que tu fais bien les choses et que tu sais où sont les priorités Euh, et je trouve ça bien pour moi je je considère que ce type de label euh, au même titre que ton bilan carbone et tes plateformes d'émissions carbone, ça gamifie un peu le le sujet c'est quelque chose de difficile, d'un peu boring, on a changé nos statuts, tu as quand même pas mal de contraintes c'est pas clairement difficile de fake le truc. Ouais, ouais.
0: C'est que si tu le fais, c'est que en as envie et que as ouais, envie que, ouais. que t'aies envie. Ouais, c'est vraiment c'est maso parce que c'est bon. Ouais. <rire> euh,
1: mais euh, donc, on, on est, euh, ouais, on est c'est, c'est, c'est hyper impliqué sur le, sur le sujet. Ça gamifie et ça te permet de te fixer des caps. Et euh, en vrai, c'est un super outil. Tu vois, au même titre que. Euh, tout ce qui nous a simplifié la vie d'entrepreneur, quand on parlait de ce qui, s'est, ce qui a changé entre ma première expérience et la deuxième, mmh. ce qui a changé, c'est Payfit, c'est Alan c'est, c'est Conto, c'est,
0: c'est Shopify. C'est... c'est con, mais c'est vrai, c'est des trucs qui paraissent normales maintenant. Dès que tu parles à une startup, ils ont tous ces outils. Mais c'était de la folie quand j'ai mis
1: en place le paiement par carte bancaire sur mon PrestaShop pour Calgati. Je te promets que c'est un sujet qui m'a pris deux mois, entre rencontrer ah ouais. les banques il fallait avoir une
0: banque qui, oui. qui t'ouvre un compte. Tu ne passais pas avec un avec un truc tu sais que euh, en ligne euh, sur
1: Conto. Oui, ouais, ouais,
0: tout à fait. Tu et après, tu n'avais pas, pas un, un Stripe. T'avais pas
1: un Stripe Non. Moi, c'était le LCL de bourse qui me mettait à disposition une plateforme ingénieuse Donc, avec
0: une interface euh, terrible, terrible, une UX terrible. Et, euh...
1: et qui pouvait tomber en panne. Et quand ouais. ça tombait en panne, tu ne savais pas quoi faire parce que tu n'es bah... pas, pas ingénieur. Ah ouais, T'as appelé le service Alors, qu'est-ce... Non,
0: Je te jure. C'est...
1: Les c'est... barrières à l'entrée
0: étaient quand même vachement plus grosses dingue. que. Ah, mais aujourd'hui, non. oui. vraiment,
1: si tu as un produit et que, que tu as des stocks, même, tu fais du dropshipping ou des trucs comme ça, en, en deux, semaine, semaines, euh, ouais. deux semaines, si tu es pointillé sur ton logo, etc., ah ouais, tu voilà. tout en ligne et ça fonctionne. Tout à fait. C'est dingue. Et oui, ça, ça a, changé, ça a changé pas mal de choses. Même le, la partie sociale. Gérer le social avec PEFIT. Bah C'est cool, c'est facile.
0: Nous aussi, on a mis PayFit et ça change la vie. Clément, euh... Euh, qui nous a
1: rejoint, euh, qui est l'office manager de de OPIO, nous disait que la paye, ça pouvait représenter plusieurs jours de travail dans sa précédente boîte. Et sur PayFit, la paye, c'est une demi-heure. C'est une demi-heure, tout à fait. Une demi-heure, tout compris. Donc, c'est de la. C'est génial. Tu t'enlèves de la charge mentale, ouais. tu gagnes du temps. Et, ah, euh, et donc, il y, y a plein de choses comme ça où tu te dis ben, « ouais, c'est, c'est vraiment des aides euh, hyper importantes pour nous.
0: » Du coup, ça me, ça me permet aussi de te parler un petit peu de l'organisation Wopilo. Tout à l'heure, on parlait de Monday. Mm. Euh, au début, quand tu es tout seul, c'est facile de t'organiser parce que tu as tout dans la tête dans tous les cas. Et c'est toi qui te débrouilles. Mais maintenant, vous êtes 13, donc il faut un peu structurer. Enfin, j'ai compris que ça avait été structuré au fur et à mesure, mm. mais... Comment est-ce que tu arrives à faire pour suivre tous les projets, faire en sorte que les équipes soient efficientes Tu as des outils en particulier Je ne sais pas si vous avez un Slack comme tout le monde. Slack et Monday et Google, tous les outils de la suite bien Google. Bien, bien ouais. bien. Euh,
1: ça marche hyper bien. Monday a été hyper bien adopté par l'équipe. Avec, euh, tout le monde l'utilise vraiment au quotidien. Je pense que c'est peut-être moi qui l'utilise le moins bien et j'essaie quand même de l'utiliser. Mais... C'est souvent comme ça. Ouais, <rire> oui, oui, mais euh, vraiment, c'est l'hyper bon outil de partage, de gestion de projet. Tout le monde est au courant et euh, on a essayé de mettre en place une, une organisation où, bah, peu importe si quelqu'un est malade ou etc., on a accès à toutes les informations et on doit pas être bloqué euh, mmh. par l'absence de quelqu'un ou etc., et d'être toujours tenu au courant. Donc euh, je pense que ça c'est clairement quelque chose qui est réussi qui est très confortable pour tout le monde parce que tu n'as pas le stress de te dire euh, euh, si jamais euh, je ne suis pas là ou etc ouais, ben qu'est-ce se passe. Ouais. et là l'idée c'est justement de bah, transmettre un maximum et d'être le mieux organisé possible je pense vraiment qu'on est euh, on a une bonne efficience euh, clairement sur ces, euh, sur, ces, sur ces sujets d'organisation et ça a été vraiment bien mis en place ces dernières années euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, on ne passe, euh, passe pas trop de temps sur ces sujets-là. On évolue. Là, on est en train d'utiliser les modules Payfit pour euh, les gestions des one-to-one et les évaluations. Ouais. Très pratique.
0: Euh, tu as des, euh, des outils comme Popwork, je ne sais pas si tu connais. Bah, c'est un peu l'équivalent. Je c'est l'équivalent. Je ouais, crois ouais, que c'est,
1: c'est, c'est, c'est vraiment c'est... l'équivalent chez PayFit et on a pris sur PayFit parce qu'on okay. est sur PayFit. Et, euh, et typiquement, là, on est en train de mettre ça en place pour les évalues de fin d'année, les one-to-one. Ouais. Et on vient au fur et à mesure à améliorer un petit peu ces sujets-là parce que euh, bah, je pense que c'est chouette pour tout le monde. Ça crée de la confiance, ça crée euh, de la cohésion avec ton manager. Donc euh, on essaye de, de, de progresser là-dessus, mais sur tout le reste. On a une structure qui est euh, qui est bien orga. Euh.
0: Comment euh, comment t'es organisé Je, Par exemple, on a, on a vu les bureaux tout à l'heure. T'as le pôle marketing, t'as un, un manager et enfin euh, euh, t'as un plus un à chaque fois, ou euh, c'est toi qui fais une plus un pour euh... Non non non, c'est
1: euh, bah, la responsable marketing qui est euh, responsable de, de, ouais, donc il y a une de un, du marketing de, de la Tu as quelqu'un Ouais, produit. On a deux personnes au produit. OK. Et expérience client avec une responsable d'équipe sur l'expérience client.
0: Ok. Et donc toi, dans ton, dans ton rôle de CEO, tu échanges principalement avec... Euh, tout le monde. Ton... Oui, ouais, après hein. vous êtes une petite équipe. Oui, donc, tout le
1: monde. Euh... On, est, on est 13. Euh, j'essaye de rester opérationnel. Moi, c'est surtout la partie produit et acquisition. Euh, ouais. Donc chiffres qui sont euh, mes sujets de prédilection. Et de venir débloquer certains sujets. Euh, donc, euh, c'est vraiment comme ça aujourd'hui que j'organise mon euh, temps. C'est euh, ouais, l'acquisition, euh, la partie produit en suivi euh, ou en idée ou, en, ou sur, euh, sur, sur ce genre de choses, même si j'ai tendance à déléguer de plus en plus aussi.
0: Parce que ouais, en fait, ça, ça va se faire avec la croissance aussi.
1: C'est surtout qu'en fait, juste euh, Clara et Marion sont bien meilleurs que moi maintenant. Hein. Ouais largement meilleur que moi donc euh, c'est de la, c'est, c'est aussi pour ça, ça, ça hein. c'est ouais vrai. heureusement non mais euh, donc euh, juste aujourd'hui ouais, je pense qu'on a une équipe qui fait que bah, plus le temps passe plus tu délègues tous les sujets opérationnels tout simplement parce que les personnes sont bien meilleures que toi et que tu te concentres sur la sur la stratégie et sur, sur la vision euh.
0: tu, tu parlais de, d'acquisition donc euh, tu chapotes euh, tu donnes les axes stratégiques, mais tu fais pas l'opérationnel sur l'acquisition. Toi, tu as connu euh, l'époque, euh, l'Eldorado, euh, Facebook euh, et euh, maintenant, euh, qui performe un peu moins qu'en 2016, forcément. Ouais. Tu es obligé de te réinventer bah, On change, on essaie de trouver
1: euh, d'autres canaux, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent encore euh, très bien. Et, et aussi, je pense qu'il faut du temps pour construire ouais. de l'acquisition, pour construire de, de la notoriété. Euh, et je pense que la notoriété d'une marque et, euh, par exemple, son taux de conversion dépend de son existence et de l'ensemble des éléments de réassurance qu'elle a pu construire sur, depuis sa création. Pas pour les très vieilles boîtes, mais en tout cas pour des, des, des marques comme les nôtres. Euh, ça joue, je pense, encore beaucoup. C'est sûr que ça joue. Et euh, je te donne un exemple. On se lance en ce moment sur euh, l'Allemagne. Euh, on n'est pas connu. personne ne nous connaît. Euh, et euh, je sais qu'il va falloir du temps pour qu'on euh, améliore bien. notre conversion, pour que les gens commencent à nous connaître en Allemagne. Il va falloir des années pour atteindre la maturité qu'on peut avoir. Entre guillemets, on reste, je pense, inconnu euh, de, la major... enfin, de l'immense majorité des Français euh, aujourd'hui. Mais euh, tu as plein d'éléments de réassurance. Je peux t'en citer quelques-uns. Tes avis, le nombre d'avis que ouais, tu peux avoir. Il y a 12 000 avis, 13 pilotes euh, 12 000 site. avis, 150 000, plus de 150 000 clients euh, aujourd'hui. Euh, le fait d'avoir été élu produit de l'année, euh, trois, trois fois. Euh, on bosse avec 1200 professionnels de santé. On
0: a... Quand tu dis on bosse avec, c'est qu'ils recommandent vos pilotes. Oui, ils recommandent
1: okay. nos produits, on leur fait tester et euh, s'ils le valident, ils euh, ils, le, ils peuvent le recommander à leurs patients ça va être des kinés, chiro euh, ostéopathes, naturopathes, éthiopathes, tout ce qu'on peut imaginer et s'ils si considèrent qu'un meilleur oreiller en tout cas un des oreillers de notre gamme peut être un élément qui va améliorer euh, la qualité de sommeil euh, euh, les douleurs ou ce genre de choses pour leurs patients ils en parlent, ils en parlent. Ils en parlent. Euh, et, c'est, et c'est un canal d'acquisition qui est, euh, qui est euh, important chez nous
0: t'as la crédibilité du professionnel en face. Donc et ils, euh... appré- ils
1: apprécient le produit. Ouais. Euh, et euh, donc, as ça. On a fait de la pub télé. Okay. Pas mal. Pendant ah. une période. Euh, on en a fait en début d'année. On avait fait l'année dernière, en 2020. En, en termes de retour Excellent 2020-2021. Pas bon en 2022. Okay. Euh, mais euh, c'est aussi la façon dont tu le fais. Enfin, ouais, ouais. Mais tout ça, part... on a fait énormément d'opérations d'influence aussi, de la micro-influence, des choses un petit peu plus importantes. C'est ça depuis le début ça, Depuis le tout début, donc on fait vraiment partie, je pense, des, des marques un peu pionnières euh, là-dessus. Et, et Louise a fait un travail de dingue euh, sur le sujet. Euh, tout ça participe à créer ta notoriété au global. Et euh, les gens, ah ben oui, j'en ai entendu parler sur TikTok, sur Facebook, mmh. sur, je l'ai vu à la télé, euh, mon ostéo, euh, etc. Cette année, on a mis en place un partenariat euh, avec Major Mouvement, qui ouais. est un youtubeur, euh... créateur de contenu, euh, qui vulgarise et qui aide, euh, qui aide les Français à se sentir mieux euh, avec une formation de kiné, euh, etc. Et qui est, euh, euh, qui est super pour nous. Enfin, c'est une, c'est, je suis trop content de travailler avec lui. En plus, c'est vraiment une, un mec c'est génial. Mec, ouais,
0: il est hyper pédagogue. Enfin, moi, je regarde ses vidéos, <rire> du coup. Euh...
1: Et c'est hyper bien tu vois, de, de, de pouvoir nous associer à lui parce que je pense qu'il apprécie euh, Wopilo et ce qu'on fait, l'équipe, euh, et on s'entend vraiment bien personnellement. Et à côté de ça, euh, bah voilà, pouvoir euh, travailler sur des thématiques de mieux dormir, euh, de pourquoi c'est important, les femmes enceintes, le sommet des femmes enceintes, il enfin, y, y a plein de sujets sur lesquels tu vois, lui il peut venir vulgariser du, du, du scientifique. Euh, sans être sans de la recoproduit, tu vois, mais juste de venir nous pouvoir nous adosser à sa façon dont il présente les sujets, c'est génial, tu vois. Ouais, et, euh, et ça, bah, ça nous fait passer aussi un cap de notoriété et de se dire, bah voilà, et, et tout ça, je pense que ça crée l'histoire de la marque et ça fait améliorer ton taux de conversion, ça donne de la crédibilité et ça améliore ton acquisition. Donc, à ta question ou à mon expérience sur l'acquisition, en fait, on est aussi aidé par le travail qui est fait sur la marque au global.
0: Oui, qui vient améliorer les perfs. Exact. Exactement.
1: C'est qui vient compenser la hausse des coûts, tout ce qu'on peut voir sur l'acquisition en ce moment. Ouais. Et puis, on a testé plein de choses. Voilà. Tout ça, ça participe aussi. Je à... suis
0: sûr que ça te permet, en tout cas, de, comme tu disais, de compenser là où des marques 100% acquisition sociale ou vont avoir vont sortir directement, en tout cas, la baisse de performance.
1: Exactement. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de créer une DNVB en 2022, c'est peut-être beaucoup plus difficile euh, de venir chercher tes 1000 ou 2000 ouais. premiers clients, ouais, je suis ou de venir créer ces faisceaux de notoriété qui peuvent soit coûter très cher, parce que ce n'était pas le bon moment aujourd'hui, faire de la télé c'est beaucoup plus cher qu'en 2020, parce qu'en 2020, ouais. il n'y avait personne avec le confinement, donc tout ce qui était magasin physique ne faisait plus de télé. Euh, donc oui, donc
0: euh, les spots étaient à prendre. Exactement.
1: C'est, c'est, comme, c'est grâce à ça qu'on a pu en faire. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. C'était trop cher à, à, à l'époque pour nous. Et, euh, et donc, bah, voilà, tout ça se construit. Et après, bah, je suis sûr qu'il y a aussi d'autres opportunités. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe sur TikTok. Tu as
0: ah, quelques histoires <rire>
1: qui se créent, qui sont... On a déjà dans tes podcasts ouais. sur
0: TikTok. C'est... C'est une belle c'est... opportunité en 2022, 2023. Il y aura sûr. toujours
1: des nouvelles choses pour faire du bon marketing. Euh, je pense que si tu as un bon produit, que tu fais euh, du super marketing, que tu es impliqué auprès de tes clients, il n'y a pas de raison. Il faut que, que je euh...
0: suive les tendances. C'est surtout ça. Il faut, oui, oui, faut pas à, à se renouveler, et se mettre à la page et pas se dire c'est parce que ça marchait il y a deux ans que ça a continué à marcher.
1: Complètement. il ouais, 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 faut le savoir. Exactement. Et ah. ça, c'est, bah, c'est après tout, 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 tout notre travail, je dis souvent notre activité chez Opilo, c'est de créer des super produits et de faire du super marketing. Parce que c'est vraiment ce qu'on fait, et tu regardes notre équipe, hein, c'est ça. C'est On crée des super produits, on fait du super marketing, et derrière, on apporte une expérience de ouf. Pour moi, ça rentre aussi un peu dans le marketing.
0: Ah, c'est important. C'est, c'est du market. Ça reste du marketing, ouais. parce qu'après, on peut le mettre en avant. Donc, ça reste du marketing. Oui, oui. Moi, d'ailleurs, sur l'expérience client, il y a toute la partie gestion de, des, des, des emails, euh,
1: pré, post-achat, de, tout ça, ça fait partie de l'expérience. Et c'est quelque oui. chose qui est dédié aussi à, à cette équipe. Tu vois. Donc, ce n'est pas, c'est pas uniquement répondre au client,
0: ouais, ouais. réfléchir. Qui... Tout le reste, globalement qu'est-ce qui... ouais. l'unboxing, qu'est-ce qui se passe Ouais, est-ce qu'il y a l'effet waouh ou pas est-ce, que, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on et aime tout ce qu'on aime Maintenant, c'est wow, obligatoire. Que... Quand on ouais. l'a lancé,
1: tout le monde dit waouh, ouais, c'est chaud ». et tout. Et, euh, et maintenant, c'est obligatoire. Il faut que ce soit plus que chambé. Mmh. Tout soit nickel. On enfin, ne peut pas il y avoir de faux pas. Quoi. Ouais.
0: En, en tout cas, ce qui, est, ce qui est cool, c'est que vous arrivez à vous renouveler là où plein de, de DNVB euh, ont un peu du mal en ce moment parce qu'on le voit.
1: Après, je pense que c'est plutôt
0: les DNVB qui
1: ont été lancés récemment. Euh, tu vois les qui vont ouais, être me à peut-être. se renouveler, c'est celles qui se sont lancées en 2020-2021. Euh, pendant la, en fait, je me mets à la place de, j'en sais rien. Putain, je, j'espère que je ne vais pas encore passer pour le donneur de leçon. <rire> je me dis juste que si j'avais lancé une DNVB en 2020-2021 dans un environnement où les taux de conversion étaient peut-être 25% plus élevés que ce qu'ils peuvent être aujourd'hui, mmh. euh, où les gens pendant certaines périodes n'avaient pas le choix d'acheter certains produits en magasin physique parce que tu étais obligé de rester chez toi parce que une fois que tu allais bosser tu devais rentrer vite chez toi parce qu'il y avait un couvre-feu. C'était quand même des conditions qu'on n'avait jamais vues. Moi, je, je, ouais. En 38 ans, jamais vu ça, c'est complètement surréaliste cette période là. Euh, je pense qu'avec le recul tout le monde a plus ou moins bien vécu. Hein. En dehors de vraiment du début, euh, qui a été vraiment le très particulier, le premier confinement qui a ouais. été particulier. Évidemment, toutes les personnes qui ont pu avoir des décès, euh, et ça, c'est, c'est vraiment terrible, mais c'est assez euh, particulier. Sinon, tout le reste dans la vie du quotidien, c'était quand même un peu dingue euh, en octobre euh, 2020 de ne pas pouvoir aller dans un magasin pour acheter un oreiller ou pour acheter quelque chose en particulier. C'était fermé avec du rubalise. C'était un truc un peu fou, un peu peu surréaliste pour le coup. Et c'est vrai que si tu as lancé ton business à ce moment-là et que tu te dis que la norme de conversion ou la norme d'acquisition, c'est cette cette norme-là, je de ah, oui. sur
0: des années qui sont biaisées. Ah, donc, qui euh... sont, qui,
1: en fait, qui n'ont existé qu'à ce moment-là où mm. bah, le marketing ne coûtait pas très cher parce que tous les acteurs n'étaient pas là. Euh, donc oui, là, un moment où tout le monde bah, remet des budgets marketing où euh, la concurrence est plus forte, les CPM sont plus chers, On le voit évidemment, hein, on le constate. Euh, où Tout devient un peu plus compliqué, mais ce moment compliqué est la norme. Et deviendra la norme. Et parce sera que potentiellement que... beaucoup plus dur dans les prochains ouais. mois avec la consommation qui va chuter consommation
0: qui chute avec l'aspect conjoncturel inflation etc mais aussi toutes les particularités qu'on a autour de la data maintenant qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire la rgpd c'était pas c'est pas comme ça avant oui, Là, c'est 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 tracking, c'est il y avait des problèmes de tracking c'est normal Oui, wow. non mais bien sûr donc c'est pour ça on est je pense que vous le faites très bien
1: il y avait un âge d'or en
0: fait, il y a eu un âge d'or, une Exactement. période qu'il faut vraiment, je pense, exclure des, euh, ouais, on peut... de, 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 de des historiques de data, de tout ça. D'ailleurs, je, ben, c'est, c'est plus la même réflexion, on ne peut pas avoir la même réflexion et, et vous le faites très bien, ce multicanal et faire plein de trucs, c'est, on ne peut pas enlever l'acquise d'un levier, mais il faut quand même l'entourer d'autres sujets d'acquisition qui qui vont faire des touchpoints comme vous, avec de la recommandation, comme vous, avec de l'influence.
1: Tous, tous les sujets du marketing digital, on les, a quasiment tous. Mmh. Ouais, on les a quasiment tous explorés. On a fait des tests, on travaille dessus, on n'a pas parlé du SEO, mais c'est quand même aussi quelque chose d'assez important pour nous. De l'affiliation, de tout ce que tu peux imaginer, des RP aussi ouais. les RP c'est important euh, ça, ça, ça...
0: il y a un nombre de, de, de personnes que je connais qui ont des, des, des belles marques ouais. qui ne font pas de RP non parce ouais, que c'est ça c'est... coûte cher ça prend du ouais, temps c'est... et il n'y a pas de, de il a
1: pas de retour immédiat et quand tu me... en DNVB tu mesures tout oui. donc tout doit être ouais. héroïste c'est vrai et parfois ça peut être aussi un biais de, 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 de perception de... et de il vaut mieux parfois construire sur le long terme, quant à la possibilité de le faire. Hein. Je ne dis pas qu'il faut avoir des bons financements, il faut être solide, il sure. faut avoir un business model qui est sain.
0: Il y a, y a une, quand même une problématique commune au DNVB, c'est le BFR. Des, des, des BFR vous, c'est, c'est le, l'enjeu principal. Donc, si.
1: Pour nous, ça va, en fait, de par notre produit, euh, en tout cas sur la partie oreiller, on a une rotation qui est relativement forte mmh. des stocks. On, okay. on commande toutes les 2-3 semaines. Et donc, en fait, tu as une espèce de. Il y a un BFR qui est plutôt OK.
0: Oui, donc vous avez la possibilité d'aller travailler sur du long terme euh, en dégageant de la trésor. Ce qui n'est pas le ça. cas sur le linge de lit, parce que tu es obligé de stocker plein, ouais. plein,
1: plein, plein, de références. Ouais, c'est 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 complètement je complètement
0: c'est au, au, au milieu de la mode où tu as beaucoup de taille. Et en fait, ton, ton BFR est ah, ouais. vraiment, vraiment un sujet. Donc, euh, nous, c'est vrai que c'est un sujet qui nous a un tout petit peu moins impactés. Ouais. Euh, mais oui, clairement, il faut prendre tout ça en compte. C'est. Euh... C'est, ouais, c'est pas si simple d'aller euh, sur du long terme et du court-termiste euh, ouais. même, ah euh, ouais, à, à ouais, la ouais. même échelle.
1: Oui, ouais, ouais, non, non, c'est sûr. Et puis, il y a aussi faut du, des équipes
0: mm.
1: expérimentées euh, qui savent faire. Il faut des partenaires, des agences des, euh, qui savent faire aussi. Tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. C'est, euh, c'est, c'est puis, il faut seul. itérer, donc ça va perdre de l'argent aussi à des ouais. moments. Hein. C'est, euh, non, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas évident. Euh, oui, je ne je, je, je sais pas si je recommanderais à tout le monde de monter un business comme ça. Euh, from scratch, c'est une super opportunité. De, mais il faut être, je pense que c'est un peu comme tout, hein, mais il faut être parmi les meilleurs ou alors être extrêmement niche.
0: Pour, euh, pour, euh, pour avoir quelque chose qui, qui fonctionne bien. On nous demande souvent, euh, enfin, surtout en ce moment, là, est-ce que euh, ça va le marché euh, Parce que comme on accompagne beaucoup de DNVB, on, on le voit, euh, et on se rend compte qu'en fait, les, les DNVB qui se lancent sur des niches, alors qui vont avoir des plafonds de verre, parce que c'est, c'est vraiment des niches, donc euh, ben, en définitif, euh, le marché n'est pas énorme. Ouais. Euh, mais ça marche. Ça marche bien en termes de, de, de retour immédiat. Ça marche mieux. Tu as des boîtes qui sont sur des, seg- des secteurs ou des segments beaucoup plus gros. Ben bah oui, je sens... alors, je suis pas étonné. Vraiment,
1: ouais, je suis... ça ne m'étonne pas que tu me dises ça. Mm. Euh, sur d'autres types de secteurs, tu vois bien
0: qu'il y a aussi une saturation. Ah oui, pareil. un exemple très. Le voilà. matelas. Non. <rire> non, alors le matelas peut-être, mais lambda la cosmétique. Oui, cosmétique, oui. le nombre de marques en cosmétique. Forcément, il y en a qui vont très bien et il y en a qui vont très mal. Euh, oui, oui produits d'entretien, etc. On ouais, vu, exactement. On a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, se lancer, beaucoup de trends aussi,
1: euh, des fois qui venaient des US euh, qui, sur des modèles qui marchent peut-être moins bien en Europe, j'en sais rien. Mais euh, oui, oui bah, nous, on le voit aussi dans notre secteur, le nombre de marques euh, qui ont été créées ces, euh, ces cinq dernières années, c'est beaucoup. Et il euh, y a une rotation, bon, ils continuent à s'en créer de temps en temps, mais il mmh. y en a eu beaucoup aussi qui n'ont
0: qui ont pas, pas pu survivre. Ah, oui, oui. oui. Et qui n'ont pas pu survivre parce que c'était... Euh, Hyper concurrentiel Et euh, on n'a a pas parlé, mais combien de euh, 2022 Combien d'oreillers euh, Parce que le, je suis en train Combien d'oreillers d'oreille euh, au, au total 700, 2022, vous vendez combien d'oreillers Combien avance sur l'année Ouais. Ah,
1: je, non, je ne le pas. connais pas. Euh, je peux essayer de faire une estime euh, vite fait, mais je dirais au moins 50 000, je crois, 50 000. Entre 40 et 50 000 à grosse touche, hein, parce que maintenant, euh, notre, on n'a plus qu'un seul produit, donc euh, tout est un petit peu mélangé. Mais ouais je dirais ça. Ouais, ouais. Okay. Donc ça a quand même euh, pas mal euh, progressé. Et
0: euh, comment est-ce que tu arrives à t'organiser, toi, au perso enfin, c'est, Du coup, 50 000, c'est énorme. Beaucoup de sujets. Euh, on parle d'acquisition, mais tu as les sujets de prod, tu as les nouveaux produits, tu as l'équipe, euh, toute la partie RH. Comment est-ce que tu arrives à. Euh, tout à l'heure, tu me disais euh, le week-end, euh, non, on travaille pas. Comment tu arrives à, à couper. Le le soir non plus Le soir, c'est 20h ou 18h
1: Non, alors, <rire> moi, c'est 18h, parce que j'ai des enfants, 18h. Ouais. Euh, mais non, plutôt 18h. Euh, l'équipe, un petit peu plus tard, ça dépend vraiment des... Euh... En fait, déjà, un hein, comment, pour répondre à la question, c'est l'équipe. Et l'équipe, elle est exceptionnelle. Ça, c'est vraiment le socle. Euh, et au pilote, c'est, c'est pas Thomas, c'est tout. C'est l'équipe. l'équipe. Ouais. On mettra
0: un hashtag pépine dans <rire> le <genre de> podcast.
1: <rire> non, mais c'est, euh, ça, c'est évident. Et, euh, et je leur dis régulièrement mais euh, sans eux la boîte n'existe pas ouais. et je pense qu'à partir de là tu as complètement un phénomène de responsabilisation C'est-à-dire que tout le monde est hyper responsable euh, chez nous on n'a que des spécialistes en marketing ouais. en expérience client en produit tout le monde c'est très fort sur ce qu'il doit maîtriser sur ce qu'il fait au quotidien euh, et s'améliore en plus euh, avec le temps, le temps qui passe. Et en côtoyant d'autres spécialistes En côtoyant d'autres spécialistes, des agences, mais tu prends évidemment de l'expérience, plus l'équipe. Il euh, y, y a une rotation aussi, il euh, y a des personnes qui, euh, qui s'en vont, d'autres qui arrivent, qui, oh, tu prends des personnes un peu plus expérimentées, donc au final, mm-hmm. tu, 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 tu viens acquérir de, de l'expérience. Donc ça, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment le, la clé de l'organisation, c'est que tout le monde en fait est hyper responsable. Mon intervention, elle est n'est pas si importante que ça on va décider ensemble des objectifs de la vision euh, et des fois moi, je, je, je pense que j'ai encore un rôle à apporter sur justement les idées et la vision et, et tout ce qu'on doit apporter mais tout le monde est très aligné sur le fait qu'on va être une boîte vertueuse qui fait mieux dormir les français et euh, on espère les européens et encore plus large ensuite dans le respect de la planète quand tu as ce genre de choses, en fait, quand tu as déterminé ta mission, tes valeurs, etc., c'est quand même beaucoup plus simple après euh, à exécuter. Et ça, c'est un travail qu'on a fait en 2018, très très tôt dans l'histoire de la boîte. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec bah, avec l'équipe euh, en place. Ça, c'est génial. Quoi. Mmh. Et l'organisation, pour moi, elle est beaucoup plus simple. Parce Donc, tu arrives fixe... à décrocher. Euh... Maintenant, oui. Ouais. Ce qui n'était pas, pas le cas. Alors, quand il y a des grosses périodes RH, là, c'est un petit peu plus intense. Quand on a aussi des toi qui fais les entretiens On partage maintenant, tu vois. Oui, Clément, qui est office manager, qui, euh, qui, qui, qui a une formation RH, euh, peut gérer. Euh, là, on a un moindre recrutement prévu parce qu'on a une bonne, une bonne stabilité. Donc c'est vrai aussi que ça t'enlève un certain, une certaine charge ouais, de, de travail et on est bien comme ça et on a la possibilité de, de, de faire pas mal de croissance avec cette taille d'équipe parce qu'on est bien organisé, on a les bons partenaires, on est, on est ouais, tout tout déroule opérationnellement plutôt, plutôt bien.
0: Donc, euh, moi, j'ai un
1: super équilibre. Une euh, vie
0: pro, vie perso
1: Oui, mais qui n'a pas été toujours aussi... Euh, oui, aussi, au début, c'était, bonne. Pas, c'était certainement ouais.
0: différent. Et ouais, ouais. Mais là, maintenant,
1: je, je trouve que c'est vraiment hyper, hyper cool. Je n'ai pas le sentiment d'être euh, en apnée. Euh, je te dis ça, il y a
0: six mois, c'était l'enfer. Quoi. Ouais, en plus, surtout que tu viens de dire que tu avais eu un ouais, euh, enfant euh, il n'y a euh, pas longtemps avec donc, les euh, enfants et tout. Mais là, euh, trois heures de sommeil et plus... Euh... Ouais,
1: et je pense aussi, avec le temps qui passe, les décisions sont plus simples à prendre. Euh, euh, tu, tu passes, passes à moins de temps. Bien sûr. Mmh. Ça, je pense que c'est quelque chose... Alors, tu as des personnes qui apprennent très très vite. Euh, ouais. Une courbe d'apprentissage hyper forte. Mais euh, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile maintenant, euh, que ce soit sur des recrutements, que ce soit sur des... sélectionner des, 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 des fournisseurs ou des partenaires ou ce genre de choses, de se faire une idée sur est-ce que, est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Euh, ou pareil, d'aller un petit peu plus vite dans l'exécution de certains projets, juste parce que bah, tu prends certains raccourcis, tu sais que ce sont des bons raccourcis, même si euh, tu n'as ouais. pas 100% de l'information. Bah, avec 80%, tu sais que tu vas prendre
0: très 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 probablement la bonne décision Donc avec un sujet qui pouvait te prendre un jour, te prendre une demi-journée, enfin, te oui, prendre une demi-journée de oui, maintenant, oui, parce qu'avant, tu n'avais pas l'expérience et tu n'avais pas oui, et, t'as et, t'as et, l'équipe aussi pour... Et aussi, défis, je genre.
1: réponds beaucoup moins aux sollicitations.
0: Ah ouais, ouais. Donc tu es à dire non Oui. Ouais. Ouais. Je tu tu parles de sollicitations, de sollicitations... Globales.
1: C'est dire, on a été beaucoup sollicités, euh, en règle générale, euh, de démarchage, etc., <rire> parce que tes infos sont sur LinkedIn, et ah je les ouais, et des choses qui pouvaient, qui, qui pouvaient te dire « Ah ben ouais mais ça, ce serait intéressant de creuser. » En fait, juste, ce n'est pas le bon moment. Euh, et on doit régler d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour le business que de se dire « On va aller venir euh, changer un truc ou euh, installer un nouveau moyen de paiement » ou ce genre de choses, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est ça qui va faire changer ta croissance Et on essaye là-dessus euh, de, d'être assez pragmatique. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, je vais dire non à 80 Ouais, peut-être 95% des de soll- 99% des sollicitations.
0: Qu'on ait eu de la chance pour le podcast. Non, pas, ça dépend,
1: mais, non, 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 mais pas, pour, pas pour tout du tout. Mais je fais pff, arrête. Parce <rire> coup, c'est, mais c'est plutôt d'essayer vraiment tout ce qui va venir polluer un petit peu euh, ce qui n'est qui, qui pas essentiel en définitive. Euh, ouais, voilà. Ou alors des choses où tu te dis oh, Je pourrais regarder. En fait, non, si tu fais ça, euh, tu vas défocus. Tu, ouais, tu perds beaucoup. Et tu vois, on a même des templates euh, de réponses à ce genre d'email. C'est mmh. des réponses un peu pré-écrites. On dit bah voilà, on a juste on voit ce que vous faites. Si on a besoin, on reviendra vers vous de de façon proactive mais ne nous sollicitez plus euh, s'il vous plaît. On envoie ça, tu vois, on l'a fait. En ayant l'approche la plus... Je... Moi j'ai été sales en finance, j'ai été
0: vendeur, je sais ce que okay. c'est, je, je sais, sais ce vraiment sales. ce que c'est. Et, et donc euh... tu as le respect du sales aussi, c'est que tu lui réponds quand même parce que tu sais à quel point c'est frustrant de Exactement. chercher à avoir un contact avec quelqu'un, d'envoyer trois mails, de ne pas vois. avoir de retour. <rire> je, dis ça, je me demande si je t'avais répondu à la première fois, bon bref. Mais non, euh... je, je, j'ai l'info, non. <rire> non mais euh, alors
1: c'est parce que, ouais, bon bref, peu importe, mais oui j'essaye de le faire dans la majorité des cas, tu peux pas tout le temps le faire et Bien tout. Sûr. Et il y a un moment où c'est devenu juste, tu vois, tout le temps des démarches téléphoniques. Je ne veux pas me plaindre, mais pendant les, pendant les meetings et tout. Et en plus, moi, j'ai tendance à répondre euh, parce que j'ai peur que ce soit l'école qui m'appelle. Il faudrait que j'enregistre le numéro de l'école pour me dire que j'ai un problème <rire> Ça avec mon C'est une bonne tout. solution. Oui, ouais, je sais. Mais après, tu ne sais jamais si c'est le portable d'une, oui, bien de, sûr. de, de, ouais, de quelqu'un. Et, de répondre, bien sûr. et je fais gaffe, tu vois, parce que... Et en fait, je, j'ai appris que mon numéro de téléphone était disponible via certaines plateformes et tout. Ouais, je, tu vois, je, donc, j'ai, euh, mais ça, je fais gaffe, justement, et je pense qu'on tr- essaye d'être très focus, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, je pense qu'on l'est de plus en plus, et on est vraiment focus sur l'exécution des projets qu'on a déterminés, qu'on pense être bon pour la croissance de Wopilo, euh, pour, euh, pour tout ce qu'on fait, et on s'y tient, et, euh, et je pense aussi que c'est une des raisons pour lesquelles, bah, opérationnellement, c'est, plus fluide, c'est, c'est okay. plus fluide aujourd'hui. Et aussi, on a enlevé... Euh, on a touché deux mots de, tout à l'heure, mais tous les gros sujets techniques, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus derrière nous, de mmh. dev, de sites, de plateformes, de oui. tous les, les partenaires. les ouais, on a des fondations maintenant qui sont assez solides, qui nous permettent de nous projeter sur d'autres types de projets. Mmh. Tu vois Et on a, voilà, on a réglé les problèmes.
0: Et maintenant que... Euh que l'exécution est bonne ou en tout cas bien huilée, c'est que les objectifs...
1: euh, Oui, on écoute, là, on teste l'international. Je pense que c'est vraiment un gros levier pour nous. On a un super produit qui cartonne en France. On a des retours clients qui sont hyper bons. Depuis cinq ans, on a vendu 150 000. On sait que ce qu'on propose est bien, même très bien. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le reproduire en s'adaptant aux différents marchés, euh, que ce soit le marketing, que ce soit la partie produit, on a des besoins d'adaptation. Mais euh, euh, le, tu as la mission, c'est des millions de personnes. Mmh. Aujourd'hui, on a fait 150 000, peut-être plus que ça. Il faudrait que je refasse les chiffres, ouais, peut-être à 180. Mais euh, quand on l'a écrit, on en avait 10 000, moins de 10 000. Ah, c'est ambitieux. Donc, tu vois, on était à des millions. <rire> on l'a fait avec une personne qui est au bord de la boîte qui s'appelle Michel Bottlieb. À chaque fois, je parle de lui parce qu'il est génial et c'est, euh, il nous a complètement révélé en termes de marque. Euh, et euh, moi je disais maintenant on va dire des dizaines de milliers. Il fait mais t'es fou, des millions, tu ne sers à rien sinon. <rire> bon bah ok, on va l'écrire, mais bon ça fait un peu prétentieux, et là on est allez, bientôt à 200 000. Donc au final le million, bah oui on va, on va le faire oui. dans les prochaines années. Dans les dix prochaines années, je pense qu'on le fera, et des millions. Ben, j'espère que ça ira, euh, ça ira vite et on sera des millions de personnes qui dormiront sur nos produits. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. Et on se refixera une nouvelle mission après, tu vois. Ou alors, on essaiera de la développer euh, partout dans le monde. Mais euh, je pense qu'on a, oui, on a cet axe-là. Et, euh, et puis, on testera aussi d'autres choses euh, dans le futur. Élargir Mais... la gamme élargir la gamme on, ah, l'a, on, déjà. Lit, on l'a, l'a déjà fait le de lit on l'a déjà bien fait facile. il y a d'autres choses oui. il il a d'autres choses qui sont prévues là pour dans, dans... un matelas au oui. pilote non pas de matelas <rire> matelas c'est pas notre métier oui, oui. matelas c'est pas notre métier le matelas c'est un après, on dit le... souvent que c'est un bloc l'oreiller brousse. n'était pas ton métier à la base non mais ce que je veux dire c'est que nous notre métier c'est du marketing digital mm. et des très bons produits ouais. le matelas c'est de la logistique c'est comment être capable de gérer une logistique particulière, euh, amener quelque chose qui fait plus de 30 kilos chez quelqu'un en apportant une expérience client satisfaisante, en ayant un super produit, en étant capable de gérer les retours aussi, euh, en ayant des entrepôts qui doivent être très grands, enfin, et puis la production à gérer. Ce n'est pas le même métier. Euh, c'est, nous, nous ce n'est pas, c'est pas, c'est pas ce qu'on sait faire. Tu as des industriels euh, qui savent très bien faire ça, tu as quelques DNVB qui sont, euh, qui sont très fortes là-dessus. Nous, notre métier c'est vraiment d'avoir des, des ce qui va venir se poser sur le matelas ce qui va être autour du matelas mais clairement c'est un axe de développement qui ne nous qui ne nous parle pas c'est pas l'idée okay. mais on a d'autres d'autres sujets pour faire mieux dormir mieux dormir nos, nos clients
0: ok des sujets sur l'année prochaine.
1: Bah, l'international et des, des, des devs produits même fin d'année élargir un peu la gamme de couettes euh, parce que bah,
0: ce je... podcast normalement devrait sortir tu auras déjà sorti cette gamme bon, bah,
1: on l'aura sorti très bien non, bah, on, va, on va sortir des, des, des couettes euh, pour avoir une gamme un petit peu plus large et proposer un choix un petit peu plus un petit peu plus large parce que ben bah, on va moins chauffer cet hiver ouais tout à fait et donc, bah, on vient répondre à cette problématique-là, comment être à la bonne température et bien dormir, euh, tout en préservant la planète, en faisant gaffe euh, au chauffage euh, et à t- tous ces sujets-là. Comment apporter de, un peu plus de confort dans ton lit. On, on travaille sur des surmates là euh, pour venir. Bah, voilà. Notre but, c'est de faire en sorte que les gens dorment mieux. Mmh. Peu importe leur position, peu importe. Ce qu'on veut juste, c'est que les gens dorment mieux. et, euh, et, et, et bah, voilà. Tout ce qui peut permettre de mieux
0: dormir, euh, c'est un axe. Ok. Je te propose qu'on en reparle dans un an.
1: Ouais. Ouais. il ouais, ouais. bah, y aura d'autres, d'autres choses. Non, mais le linge de lit aussi également. où tu vois, on a, on est trop fiers d'avoir une gamme en tencel. Euh, c'est complètement aligné. Le produit est super. Les retours sont chambés. Et euh, on voudrait accélérer là-dessus. Et tu vas continuer de traîner cet sur euh, sur certains sujets. Ça nous tient vraiment à cœur d'être dans l'innovation et d'apporter toujours des nouvelles choses par rapport à ce qui existe sur le marché. Je trouve que c'est toujours un peu boring de copier quelque chose que quelqu'un a fait en disant ça va être cool. Ça marche vraiment bien. Ça marche tous les <rire> c'est Difficile d'être aussi bon que les gens qui l'ont ouais, fait avant toi, c'est etc. Ça. Donc, euh, tu vois, nous on est la seule marque qui fait du coton bio, euh, mmh. gots dans ses qualités de produits. Euh, le Tancel, on est les premiers à le faire. Euh, Bicorp, j'espère qu'on sera les premiers, à moins que ce ne soit pas le cas. peut ma... qu'on aura l'info aujourd'hui. Ouais, peut aura l'info. <rire> Au moment si quand si il aussi. sortira, j'espère qu'en tout cas on le saura. Euh, donc, à moins qu'il y ait un concurrent qui l'annonce si dans les deux prochains jours. Si tu as l'info dégoûte.
0: avant qu'on le sorte,
1: ouais, tu ouais, nous bah, le bah, dis. On bah, bien sûr, ouais, ouais, bah, t'inquiète, on le me mettra sur YouTube, on le mettra partout, on fera une newsletter à tout le monde. Mais ouais, il y a plein de sujets comme ça où on adore. Apporter des, des, des nouveaux concepts. Tu vois, On a lancé l'année dernière, c'est un concept un marketing parce que le, le, le produit existe dans les pays nordiques c'est deux couettes sur un lit double. C'est-à-dire, toi et ta copine, ton copain, tu dors avec une couette euh, séparée. Chacun ouais. a sa couette. Ouais, tout à fait. Ça se fait trop pas en France parce que tu as l'impression que les gens s'aiment pas si ouais, c'est ça. Naturellement, c'est bon, c'est une couette pour. Nous, on a lancé <rire> au show tandem c'est juste une façon de le présenter sur le site qui est un petit peu différente et euh, en expliquer les bénéfices, et de dire, mais en fait, euh, ce n'est pas nécessairement moche sur un lit si vous mettez euh, les mêmes housses de couette, etc. Et donc, on propose un package qui te permet de faire ça euh, de façon euh, top, tu vois. Okay. Et en fait, tu n'es pas obligé d'innover que sur les matières, que sur les produits, mais sur les business models. Euh, l'année dernière, on a lancé des précommandes sur le linge de lit. On a fait euh, trois, trois, trois précommandes différentes, trois collections différentes. Euh, et on a testé un nouveau business model, de se dire est-ce que ça fonctionne ça a, moyennement, ça a très bien fonctionné pour une, moins bien sur les autres, ça nous a demandé pas mal de temps, mais on a appris et on teste, on vient innover, tu vois. Ouais. L'innovation, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Euh, non, mais c'est, c'est ça le ouais. but de l'itération aussi. Et c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui va venir faire que bah, notre marque, on ait, euh, les gens nous apprécient bah, pour, produire des, pour proposer des super produits, pour euh, innover euh, tout le temps. Et puis nous aussi, c'est trop cool en interne. Parce que tu vois, on n'est pas sur un plan-plan ah ben, boring, sûr. on fait que des trucs différents. Bien sûr, différents. des nouveaux sujets, ouais. des challenges. On fait que des Ça trucs, motive. différents, donc euh, c'est, c'est génial.
0: Bon, on en reparle dans un an. Avec plaisir. Super. Bon, <rire> merci Thomas.
1: <rire> merci beaucoup.